0: Este podcast é patrocinado por solverde.pt, casino online e apostas desportivas. São muitos anos.
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 13 da segunda temporada do podcast F1 na Sport TV. Hoje vamos falar, obviamente, do Grande Prémio dos Países Baixos, que foi também o Grande Prémio dos Países Molhados, porque a chuva resolveu, e talvez de uma forma que este ano tínhamos visto poucas vezes numa prova, marcar presença, baralhar as contas, mas Sérgio, a única conta que não baralhou foi a do vencedor.
0: É, não não há forma de baralhar essa conta. Só falta atirar-lhe pedras, já lhe atiraram tudo, vamos experimentar. Não há nenhuma prova prevista para o pé de uma pedreira, de maneira que está, está difícil... Não, não há forma a dar, não há volta a dar, uh, podem inventar tudo e mais alguma coisa que baralhem e no fim uh, vitória da Verstappen com o Red Bull é o que temos para este ano, esperemos que o próximo ano seja melhor, mas não há, não há grande esperança de até ao fim do ano assistirmos a outras coisas, uh, não quer dizer que atiremos já a toalha ao chão, uh, mas é, é a receita para este ano, há anos assim. Anos mais animados que outros. Este ano é animado porque é verdade que foi foi uma vitória do Verstappen, mas hoje ele pelo menos teve teve que trabalhar mais que nas outras provas para, para o conseguir. E, e houve, mas foi uma foi uma prova divertida. Houve, houve muita coisa a acontecer um, atrás. Um, houve muitas lutas, houve muitos duelos, muitas ultrapassagens, houve muita estratégia, houve muita pelotagem à chuva, houve, houve muito talento ao volante, houve coisas divertidas para se ver. Acho que hoje foi, apesar de ter sido um grande prémio que durou duas horas e meia, sensivelmente, e às vezes duas horas e meia é muito tempo para, para, para uma corrida de automóveis, para, para um grande prémio de Fórmula 1 pelo menos é muito tempo, mas, tirando aquela paragem já no final foi foi um tempo bem passado foi teve ali coisas bem bem divertidas ajudadas por uma boa realização de, de, de televisão foi foi um espetáculo interessante obviamente que quem só quer ver isto para para, para ver quem ganha para celebrar o vencedor mas não. isso quem só vê as corridas para ver quem ganha já não está a ver as
1: corridas de certeza absoluta, já deixou de ver. É interessante porque foi de tal maneira baralhada a corrida que houve apenas dois pilotos que acabaram no mesmo lugar onde tinham começado, o Lance Troll e o Max Verstappen. Hum. Foram os únicos que terminaram nessa nessa posição, mas depois tudo o resto foi muito interessante. Ainda que o Max Verstappen mostrou ser o Max Verstappen em 2023, penso verdadeiramente só no final da corrida. Aquelas últimas voltas foram dominadoras, em todos os aspectos. Ele foi embora do Alonso como quis, com a vantagem quis, quando quis. Mas com alguns cuidados, não? Mas não... com cuidados, exatamente. Sem... Não há look. Não, mas mesmo assim mostrou uma superioridade. Do resto, o Grande Prémio foi superior, obviamente, mas nunca teve aquela superioridade que já ouvimos demonstrar em outras provas. E isso leva-me ao Sérgio Pérez. Na perspectiva, o Sérgio Pérez é penalizado, já se sabe agora, porque cedeu em 0,8 km por hora em vez de 60, que é o máximo, fez 60.8 numa das paragens nas boxes e isso acabou por lhe valer 5 segundos e um lugar na classificação. Mas hoje, sobretudo, a grande garantização para o Sérgio Pérez é que esteve sempre longe do Max Verstappen em tudo, ritmo, posição em pista, até uhum. incapacidade de, por exemplo, atacar Alonso na fase final da corrida... E n- noutros momentos da prova, verdade que o Sérgio começou de trás e teve de recuperar a posição, mas também não demorou tanto tempo sim, quando isso a este chegar ele ali...
0: rapidamente. Aliás, eu, eu, Pouco depois, quando, quando choveu, que foi logo no início sim, da corrida, sim. ele ficou à frente da corrida. Ele ficou à frente aí. da corrida, Portanto, exatamente. Uh, é verdade que foi o primeiro a meter os pneus intermédios e beneficiou disso, mas uh, com isso uh, recuperou logo os lugares que tinha a recuperar. Um, eu não sei se foi na. Se, se esse excesso de velocidade nas boxes se é aquela entrada que ele faz que é em a que última. bate Exatamente. bate é nessa, no é muro Exatamente. e portanto deve ser, esse excesso de velocidade deve ser mesmo quando ele cruza a linha de entrada não consegue se não consegue travar o suficiente até... não consegue travar o suficiente e é uma zona que está super escorregadia e acaba por dar um toque uh, o de marca até vem dizer que ele acaba por ter alguma sorte em terminar a corrida com, com tudo aquilo que lhe aconteceu, mas teve aquele despicho no final da reta da meta e, portanto, hum, não, não esteve... Não, não foi, assim, um dia muito bom para ele. Hum, e e, se, e já, já convém olhar, assim, para o futuro e para aquilo que é o seu objetivo, se, se o... Se o um dos seus objetivos, se, se o seu objetivo principal, que é ser segundo no campeonato, parece que para já não está assim muito ameaçado e que está mais ou menos à vontade para o conseguir, um, há um outro objetivo que é ele ganhar o seu grande prémio de casa, o grande prémio do México. A andar ao ritmo que andou hoje não, não vai dar, ele vai, vai ter que se aplicar um bocadinho mais, assim, isto não chega para ganhar... O Grande Prémio do México, mesmo com no a ajuda olho. do Verstappen. Exatamente. É, é preciso que o Verstappen meta a marcha atrás para deixar ganhar. Assim. Mais do que isso e que há a merced de outros. Não? Por isso mesmo. Não, o Verstappen não, não vai. Não, mesmo, mesmo que o queira ajudar, que é uma segunda, que é uma segunda coisa, nunca se viu o Verstappen fazer isso, <risos> mas é uma coisa que a Red Bull terá de tratar internamente. Mesmo que o convençam a fazer isso, a, a este ritmo, o Verstappen não pode fazer isso, porque porque aí uh, acaba por ficar à mercê. Obviamente que, que a Red Bull pode muito querer que o Pérez ganhe no México, mas não vai querer uh, abrir mão de uma vitória num grande prémio só para, deixar o, para fazer com que o Pérez ganhe e ficar à mercê de uma, de uma McLaren ou de uma Mercedes ou do um Aston Martin uh, ou de uma Ferrari. Não. E, portanto, quando chega a altura se vê que o, o Pérez não não está a andar o que deve tu diz ao Verstappen pá, esquece lá o Pérez, vai à tua vida, à e, dá, vida. e dá-nos a vitória não, o Max, e, portanto, é, o, é o Pérez que vai
1: ter que fazer pela vida o Max nesta altura está a ganhar 10.6 a cada grande prémio, 10 pontos ponto 6 a cada grande prémio é o Sérgio Pérez a diferença é grande, verdade? Como tu dizes o segundo lugar não parece estar em causa mas o, o Sérgio Pérez não pode ter corridas mais a partir de agora uh, está ali à mercê de Alonso está ali à mercê de Hamilton uh, e por falar em Alonso alonso uh, o, o homem do dia, nós dois e concordamos muito, é sempre o vencedor mas o Alonso hoje pelo menos devia estar ali ao lado do Max Verstappen, tem, tem, tem mais do que razão para estar há, ao lado Há dois lado.
0: pilotos para mim, o, o Alonso e o Gasly os dois lado a lado, porque o Alonso tem um carro bastante melhor que o Gasly. E o Gasly tem uma posição de 10 segundos. Sim, sim. sim. É verdade que todas essas penalizações ficam canceladas quando a corrida é interrompida. Portanto, ficam anuladas, digamos assim. Mas mas acho que fazem os dois corridas fantásticas. O Alonso tem um início de corrida delicioso. A forma como ele ganha posições fazendo por baixo, a a curva 3 é, é... é delicioso, é, é mesmo de... De rato? De, de, de rato de biblioteca, <risos> daqueles que andam anda a ver os livros antigos, à procura das manhas antigas. É, uh, é assim,
1: é alguém que fez o primeiro pódio há 20 anos, e mais uns meses, 7.399 dias. É um novo recorde para o Pois isso já só é, são é, dias. é incrível, é. é incrível. E 20 anos passados do primeiro pódio, chegam um ao pódio fazendo essas ultrapassagens na cura número 3, é. daquela maneira únicas, é, porque não vimos mais. Ou pelo menos na, tele, na transmissão de televisão vimos não vimos. tentarem,
0: não é? mas a não conseguirem. É. Uh, e é, 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 muito, é muito engraçado ver como, como ele consegue tirar aqueles coelhos da cartola uh, e, e depois uh, fazer de facto corridas. Uh, o final de corrida ele, ele tentou de facto tudo para, para chegar ao, ao Verstappen e conseguir uh, passá-lo. Ele depois no fim tem aquela piada do Tentei passá-lo, mas depois lembrei-me que depois não Tem consegui sair daqui, daqui vivo. Um, mas pronto, a verdade é que o Verstappen tinha a coisa controlada. Mas ele tentou. Ele tentar tentou, mas era, era uma coisa quase impossível. Um, porque ele, ele é daqueles que não, nunca desiste. Vai, é daqueles que mordem e não larga. É chato, está brava, de, de aquilo... teu tê-lo atrás deve ser a coisa sim, sim. uma dor de
1: cabeça, deve ser um chato como ficou bem provado um chato, no bom Do sentido, bom sentido, no bom sentido. É interessante também pensar não no...
0: sei se é chato no bom sentido mas seja, seja lá isso o que for
1: é... Interessante também pensarmos que o, que o Alisson Martin, depois de algumas provas em que a evolução do Canadá, o Canadá ainda funcionou, mas depois não funcionou, e talvez hum. até a forma como a equipa olhou para essa evolução e tentou pôr um, o carro de uma forma que não dava, esta evolução que trouxeram para aqui, no carro do Alonso, uh, e veja-se, o Stroll não conseguiu nem pouco mais ou menos fazer a mesma corrida, nem pouco mais ou menos, uh, mostra que uh, Alisson Martin está a crescer também. Uh, nós chamámos a atenção, falámos logo isso antes do início da temporada, quando se viu que o Austin Martin ia ser um carro competitivo, um ponto principal para definir a competitividade e a forma como uma equipa chega ao topo é a capacidade de fazer evoluir esse mesmo carro. Mais ainda, neste regime de limitações, tonel de ventos, CFD, etc., e até de orçamento. A A primeira evolução, de facto, não funcionou. Esta funcionou, mas isso também é um lado positivo para a equipa. A equipa aprendeu com aquilo que tinha falhado na primeira evolução. Esta parece estar a funcionar. Vamos ter que confirmar com o Monza e vamos ter que confirmar com Singapura Pura, que são, são pistas diferentes. Mas aqui pareceu a funcionar. Aqui pareceu funcionar, uh,
0: mas temos que recordar que não funcionou aquela que foi introduzida em Silverstone à procura da velocidade máxima que era aquilo que lhes, Exatamente. Que lhes faltava. E portanto vamos ter agora que confirmar em Monza, onde é preciso a tal velocidade máxima, que era aquilo que eles não tinham e tentaram ir buscar para Silverstone e depois acabaram...
1: Por se baralhar é, mesmo,
0: não é? Entre aspas, em, em, em linguagem fácil, acabaram por baralhar o carro todo e o carro deixou de funcionar nem em velocidade máxima, nem depois na Hungria também funcionou mal e aquilo fica tudo um bocado baralhado. E aqui voltaram a pôr o, o carro, entre aspas, outra vez o
1: carro a direito e aquilo outra vez a na funcionar. Na qualificação nem por isso, verdade, mas Sim, na mas corrida... Não, mas, na o Alonso faz uma boa qualificação uma boa mesmo, posição. assim E a, a corrida é de facto extraordinária. Outro, outro caso para ser estudado é mesmo a Alpine. Tinha acontecido no Mónaco aquele pódio com o Ocon, o Gasly tinha conseguido aí o seu melhor resultado também. Uhum. Esta pista não é o Mónaco mas tem uh, algumas zonas uh, igualmente lentas, não muitas, é um circuito pequenino também, mas mais uma vez com a Alpine e se calhar até mais do que a Ferrari e até mais do que o Mercedes, o Alpine é o carro que nós verdadeiramente não sabemos o que é que vale.
0: É, mas também é... lá está podemos perguntar se não há aqui outra vez uma causa e efeito, que é um carro que não se qualifica bem, depois em corrida mostra um andamento interessante e bastante competitivo. Será que não houve um sacrifício do andamento em qualificação em benefício de um bom andamento, de um bom ritmo de corrida? Porque a verdade é que depois o carro em corrida portou-se bastante bem, o Gasly esteve, em termos de pilotagem, esteve sobero, O dobel que ele travou com com o Sainz foi foi muito bom. E, e, portanto, há há várias equipas e vários carros em que se nota que tem que haver uma opção entre o o, o que é que eles querem. Se querem qualificar bem, mas depois sacrificam a corrida, ou se sacrificam um bocadinho a qualificação, mas depois sabem que têm um bom ritmo de corrida. A própria Mercedes é um bocado um exemplo disso, não é? Sim. Uh, tem, é sempre muito melhor ao domingo, mesmo que hoje a vida não lhes tenha corrido particularmente bem uh, mas é sempre melhor ao domingo do que no sábado na qualificação um, e portanto dá, dá a ideia que tem que
1: haver aqui opções uh, claras sobre o que é que se pretende. E não ficas com a ideia que nessas opções muitas vezes os pilotos acabam por, porque têm estilos de são diferentes, Gasly ou Con, uh, acabam por ficar também eles um bocadinho baralhados, ou seja, funciona em determinadas situações a favor de um, funciona em determinadas situações a favor de outro, tem sido mais tem as vezes em acontecido. que isso acontece o que sim. propriamente não acontece, e hoje foi o caso disso. É verdade que, taticamente a Alpine hoje esteve brilhante, tanto na decisão de Gasly, primeiro como depois, até na decisão do Ocon para os fluet, para os pneus de chuva, sim. que é, em princípio até seria uma, uma decisão que lhes podia ter sim, possibilitado. Sim, sim,
0: a parado era, era uma boa decisão. Mas lá está. Um depois começamos a pensar uh, quando lhe montam os full wet a decisão é boa mas uh, é uma decisão que não tem futuro Sim. porque quando quando a pista está a pedir full wet é numa altura em que já se sabe que a corrida vai ser parada porque o spray vai ser tal que não há visibilidade e que e que não há condições para continuar a correr e portanto estamos aqui nesta situação de que Uh, temos uns pneus que por muitas queixas que os pilotos tenham em relação ao seu funcionamento funcionam na capacidade de distrair a água da pista
1: foi aquilo que lhes foi exigido foi
0: que eles sim, tirassem sim, a água da pista né? mas que quando distraem água da pista uh, tiram tanta água da pista criam um spray tal que uh, causa uma situação em que não se pode correr sim, sim. e portanto é aqui uma, uma situação estranha uh, quando a quantidade de água é tal que obriga a montagem desses pneus, esses pneus criam uma situação em que depois não se pode correr e que leva à interrupção das provas. Portanto, uh, os pneus uh, basicamente servem para se interromper a prova.
1: Pois, é, é um bocado. Se calhar a sua existência não valerá a pena. Vamos pensar em intermédios... Dois tipos de intermédios, um intermédio que tira mais água, outro intermédio que tira um bocadinho menos de água. O intermédio O intermédio problema intermédio também não, não é só dos pneus, atenção. atenção.
0: O problema também não é dos pneus. Pimento. E o, a quantidade de água que sai daqueles extratores, hum, essa aí, essa aí não, é, não é controlável. Não há nada que se possa fazer. A, a, a FIA pode estar a estudar um sistema que chamemos de forma simplística, palas. simplista, um <risos> sistema de palas para os pneus. Para os tratores não, não, não há palas para pôr nos tratores porque o ar tem que sair por ali. Mal comparado, e de forma novamente simplista, o extrator é como se nós tivéssemos um aspirador em que tirássemos uh, o saco e tirássemos a parte de trás e fôssemos aspirar um monte de terra. E levávamos com a terra, aquilo então. saía tudo por trás. Um extrator é isso. Não não se pode tapar aquilo com com pala nenhuma, porque aquele ar
1: tem que sair por algum lado. Sabes que há há umas semanas li um artigo numa publicação em que se falava por que não pneus mais estreitos de chuva? Ou seja, em vez de ter o tamanho dos outros... Por variedíssimas razões, acho eu, uma delas aerodinâmica, o carro ficaria afetado em termos aerodinâmicos. Segundo, por causa do extrator não ia resolver grande coisa. Verdade que a superfície de contacto seria menor, o spray seria menor, se sim. calhar seriam mais eficazes, mas o extrator continua lá. Sim, isso faz lembrar o que se passa nos rallies, sim. quando há ralis
0: de, de na neve, neve, os pneus são mais estritinhos, não é? um, Poderia, poderia ser um caminho, mas em relação ao extrator não, não há grande coisa a fazer porque é uma característica dos carros com efeito de sol é, é, é sugar o ar que está no que está por baixo do ar do, do carro para criar uma depressão e como o ar não sai para os lados porque supostamente o, está fechado, o, o está carro selado, está selado, é? esse ar tem todo que sair pelo pelo extrator e com esse ar vem água, que é a água que está, que está no sol, e portanto não há grande coisa a fazer em relação ao extrator Uh, em relação aos pneus hum, também não sei uh, porque depois os carros também são desenhados para um determinado para não é? as suspensões é, é e isso, tudo é tudo isso, desenhado é para é pneus com determinadas não há uma solução ideal é fácil, ideais, é? nunca há soluções ideais
1: nunca há soluções ideais no caso dos pneus para as corridas de chuva com estes carros com este tamanho atenção e que não é o com este peso mais uma sim, característica não é? sim. Muitas vezes comparamos com corridas de Fórmula 1, que os carros pesavam 550 kg 500 quilos, 600 achemos quilô... praticamente metade do Tinha metade do tamanho, quase, em termos volumétricos do carro todo. Portanto, é não, não podemos comparar com, com essas alturas. Podemos dizer que, se calhar, de facto, é preciso tomar uma decisão, que é corridas com muita água, tem de se parar e recomeçar. Não parece ser simpático que assim aconteça. Hoje não foi o caso. Não podemos não podemos dizer que houve uma situação de causa e efeito, foi a
0: chuva que parou a corrida. Também na altura havia muita água parada em cima da pista, havia muitos fenómenos de aquaplaning.
1: Sobretudo na, no final de reta da meta, sim, aliás a água sim. mantinha-se depois de secar, havia duas poças, uma mais uhum. pronunciada do que outra do lado esquerdo, já na parte final da reta, e talvez o jogo new tenha saído de pista por, essas, por essa razão, mas mesmo assim, não sei se houve uma situação de causa e efeito, se, a direção de corrida, Não tornou tudo mais fácil com a saída do zoeiro. precisa reparar a barreira e a decisão de parar a corrida é certíssima. Não não podemos dizer que haja maneira de dizer que que não foi, até porque naquela zona não há grua e tem de entrar um um veículo para extrair o carro. Por falar em extrair, o Carlos Sainz tirou tudo o que havia daquele SF23.
0: Eu acho que aquilo de facto não dava mais. O Ferrari esteve muito longe de ser um carro competitivo este fim de semana, o Sainz ganha ganha aqui de, quatro lugares em relação àquilo que se tinha é, é qualificado. Tinha-se quatro qualificado lugares, em sim, nono, quatro não lugares. Portanto, ganha quatro lugares em relação à sua qualificação. Uh, acho que numa, numa corrida de Fórmula 1 quem ganha quatro lugares em relação ao lugar de onde parte faz sempre uma prova positiva. Uh, e eu
1: acho que ele não, não tinha muito mais onde ir. Acho que de facto tirou tudo. Até porque o final da corrida é, ficou este... bem demonstrado que aquele carro não tinha ritmo para os outros. Não tinha ritmo não. para o Mercedes, não tinha ritmo não. para o McLaren. Já nem falo no Lance Martin nos Fred
0: Bull. Ele consegue ficar à frente do, dos dois Mercedes, porque o Russell fica para trás, consegue ficar à frente dos dois McLaren. É, é fantástico. E portanto, ok, ficar atrás do, do Alpine do Gasly. mas... Como se mostrou no duelo entre eles, o Gassen tinha um ritmo que ele não conseguia ter. Pouco, mais ou menos. Ele não conseguia ter, não
1: tinha hipótese. Perdedores. Os dois Mercedes, os dois dois McLaren? O Hamilton não considero... O Hamilton saiu do décimo terceiro, acaba em seis. Portanto, perdedores não é... tinha ritmo para mais. Tinha ritmo para mais. Os Mercedes e os McLaren. Sobretudo os McLaren. Os McLaren foi impressionante. Os McLaren
0: tiveram ali muitos erros estratégicos que que os atiraram muito, muito para baixo. Principalmente logo ao princípio da corrida, Uh, demoraram muito tempo a, a parar um, e depois uh, enquanto o álbum demorou muito tempo a parar com, com um propósito claro, Sim. que manteve e a Williams manteve-se fiel ao seu propósito e não se afastou do seu rumo e veio mais tarde a ganhar com isso que é, nós vamos fazer 40 voltas ou 44 já não sei quantas que, não interessa mas foram 40 e tal voltas com estes pneus e, e Uh, nem que começa a nevar nós não vamos afastar-nos do, do nosso objetivo e é por aqui que vamos e acabou depois mais tarde por ganhar ganhar com isso uh, a McLaren não para uh, logo que tem que parar e depois fica ali um bocadinho uma terra de ninguém não é? não, fica ali um bocado aos tombos tipo então vamos parar e agora, e agora vamos parar outra vez e agora e andaram ali um bocado aos
1: zigzags, assim, e, terem e os médios um no, no... no piáster também não ajudou. Sim, desgraçaram mas, um bocado mas... a estratégia para, para os pilotos. É, é uma das grandes dúvidas, apesar da parte final do álbum com os médios não ter sido mal, é uma das grandes dúvidas o que aconteceu com os pneus médios nesta corrida, porque hum. as equipas pareciam mais ou menos confiantes que os médios eram um bom pneu de corrida, e de repente, após a chovada, os médios deixaram de funcionar quando foram montados no carro. Terá tido a ver com a quantidade de água que caiu, e terá limpo de alguma forma a borracha que estava no asfalto e a pista ficou de repente virgem outra vez, ficou verde outra vez, Terá sido isso. A verdade é que os pneus médios, em nenhum carro, talvez com exceção do álbum, e quando já havia outra vez muitas voltas feitas com as outras misturas de pneus, não funcionaram, não não, não tinham ritmo.
0: Eu punha a questão talvez de outra maneira, é que entre entre os os dois pneus, os macios eram obviamente mais rápidos, e tinham uma degradação baixíssima. Muito simpática. Portanto, eram muito mais vantajosos que os médios, e portanto quem tinha médios tinha um grande contraste em relação a quem tinha macios, porque os pneus eram mais lentos, e não ganhava nada em termos de degradação, porque os macios
1: aguentavam muitas voltas A minha dúvida é só se o facto de ter chovido e da pista a determinada altura ter secado, e ter perdido borracha, ter perdido de alguma forma a aderência, ajudou ou não os macios? E prejudicou mais os médios. A a minha dúvida é essa, se houve ajuda para os macios ou não, se os macios mantiveram as mesmas características e se os médios de facto foram prejudicados ou ou se já não eram opção. Verdade que as simulações de sexta-feira com os médios davam um ritmo, aliás, uma, uma, uma consistência nos tempos simpático, não davam um ritmo simpático, comparativamente aos macios, mas davam consistência. E o que vimos durante a corrida, quem montou médios é que não tinha nem ritmo nem consistência, mas o, tirando o álbum. Eu, pois, mas isso realça
0: o bom trabalho que o Williams tem feito. Sim. É qualquer qual, quaisquer que fossem os pneus, o Williams andava sempre bem. Uh, enquanto nós vimos outros outros carros, quando montavam pneus médios aquilo não andava, e o Williams, se fossem macios, intermédios fossem intermédios fossem, uh, fossem médios, aquilo está sempre a andar bem. E isso mostra que, que o Williams está a fazer um bom trabalho e está, está a evoluir bem, bem o carro, mesmo que eles digam que já só estão a pensar no carro do ano, do ano que vem. Um, não pode ser bem verdade. Não, não, não pode Até ser. porque há, o carro do ano que vem, os regulamentos são iguais, portanto, o há álbum, coisas que eles podem continuar a fazer
1: neste carro que vão servir para o carro do ano que vem. Sabes o que é que eu acho da corrida do álbum? Foi consistente consistente em todos os aspectos, foi sempre rápido e independentemente daquilo que o carro lhe dava, ou os pneus lhe davam de volta, não cometeu erros, tirou sempre o máximo partido daquilo que o conjunto Pirelli e Williams lhe podia oferecer, fosse com muito combustível, fosse com os pneus, os pneus macios, numa altura em que, de facto, foi uma ginástica brutal, o álbum faz voltas incríveis de pneus macios com a pista molhada. O,
0: o, o álbum e tu sabes disso que eu já há muitos anos que acho que o Albon é um pilotaço é um racer é um piloto
1: é um, de corridas é? É um
0: e também de qualificação Sim. como a gente viu ontem um, a minha dúvida em relação ao Albon uh, só tenho uma dúvida eu acho que o Albon é um grande piloto é um piloto para ser um piloto top na Fórmula 1 só tenho uma dúvida em relação ao Albon é um, se o Albon não se expressa melhor numa equipa como a Williams se o Alvan tem uma, uh, o não é, um, é um piloto simpático e para ser um piloto de uma equipa de top não se pode ser um piloto simpático, Sim. um piloto caridinho Sim. digamos Sim. assim. Ou seja, uh, quando dá o
1: salto para a equipa principal aquela não é nem ter aquele instinto, aquele instinto veneno, matador, é o é, é, veneno, é, ele não
0: tem. É, tem que ser aquela, aquela aquele aquele espírito do, do Take no prisoners. Sim. Um, eu acho que o Albon é demasiado simpático, uh, não sei, posso estar enganado, eu acho que ele tem tudo para ser um, para ser um piloto de topo, para andar até a lutar por títulos, se tiver esse, esse instinto matador, uh, porque ele talento tem, rápido é, um, agora eu acho que ele expressa-se muito bem numa equipa como a Williams, que tem, tem aquele ambiente tipo, meio familiar, em que ele está a correr sem, sem pressão, que ele está, está a correr Foi? teoricamente com um carro fraco Sim. em que não precisa, e, e portanto tem toda a se liberdade não ficar de se atirar para a frente exatamente. Se não pode se atirar para a frente à vontade não, é problema. não tem problema.
1: Mas este, estes quatro pontos talvez sejam os melhores quatro pontos deste Sim. ano Sim, agora longo. o problema é, é
0: metê-lo numa, numa equipa é verdade que quando ele esteve na Red Bull ele fez exibições fenomenais em corrida sobretudo. Fenomenais um, 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 uh, uh, o Lewis Hamilton tirou-lhe o Tirou-lhe um pódio no Brasil e não sei se não lhe terá tirado uma vitória na Áustria, porque ele estava, estava num, com um ritmo soberbo. Um, mas pronto, foram dois incidentes de corrida e o Hamilton foi penalizado das duas vezes, como devia ser. Um, e ele estava, de facto, e estava na Red Bull com o Verstappen, na altura o Verstappen já não estava, já, ou já não estava em prova, ou já estava muito para trás, nessas duas corridas já, já não mesmo, já foi. 2020, acho eu, 2020. Um, 2019, uma, 2020, outra. Um, mas ele estava a mostrar na, na Red Bull que tinha, obviamente não tinha o andamento do, do Verstappen, mas que tinha andamento para estar no, numa Red Bull. Um, mas não sei se terá, de facto, esse instinto matador que é, que é obrigatório ter numa equipa de topo, mas, é, mas que é um pelotaço aí. É.
1: Vou rapidamente a Aze e Alfa Romeo pelas mesmas razões, a Aze não tem ritmo de corrida, a Alfa Romeo está a fazer uma péssima temporada, pior que a do ano uhum. passado, e sobretudo a, que a mim o que me choca é que vim ver, é o sítio onde a Audi vai nascer. Verdade que a Aldi vai nascer de outra forma, mas a coisa não está boa ali para aqueles lados...
0: Pois, não sei se estamos em, naquela fase de... De, de meio-meio, já estão a construir. De gerência. É, é. Em que, em que o
1: prato já não é tão bom, não é? Porque o, o cozinheiro-chefe, entretanto, já está a pensar outra vão coisa. ficar são mais ou menos mesmas, são.
0: para já, não é? é? Portanto, aliás, já lá está o chefe. O André é, Sérgio já, já essa lá é está. e é, é ele
1: que vai mandar naquilo. Essa é que é a questão.
0: Um.
1: Parece desorganizado, o, o carro não evolui... Uh, os pilotos têm, têm... Mas não, o Bottas não fez uma má prova, o Juso teve um despiste, mas é um daqueles despistes que acontece a qualquer um. Não, quando foi, é, Ele foi é um mil quilómetros pneus é um bloqueados. Arco-planning, arco-planning.
0: Não, naquelas condições pode acontecer a qualquer pessoa. Um, o Bottas faz uma má qualificação, mas também o carro, o carro parece não que não dá para bom. mais. O carro não dá para mais. Mas, mas depois uh, vês que uh, desta vez até a Aça faz uma má qualificação. Sim quando tem feito qualificações muito melhores fez uma corrida menos e, má sim, menos má. mas depois começas a pensar o que é que estas equipas têm a Ferrari também fez uma qualificação fraca e o que é que há de comum nisto tudo sim. E, e, é, e é o motor é Ferrari é aquilo que puxa e o carro é, não é? Pois. Um, e quem se queixa de, de falta de potência é a Renault é o motor Renault que, que conseguiu um pódio aqui e uh, se calhar passa-se qualquer coisa ali com a mecânica da Ferrari, que
1: não, que não chega para puxar estes carros. Entretanto, uh, duas penalizações pós-corrida, o Tsunoda foi penalizado pelo uhum. Impiden, uh, uh, e agora falta-me a... Uh, tenho, tenho era o Tsunoda e era o Magnussen. A Russell uh. e o Magnussen, porque penalizado também em 5 segundos, porque não respeitou... No, no, na situação de safety car, a diferença de 10 carros para o carro de frente, que é aquela medida que nós nunca sabemos como é que eles medem, mas pronto, é, é olhómetro. olhómetro tem mas pronto, olhómetro. tanto um como o outro foram penalizados. Acabo com o Liam Lawson. Não ganhou, como normalmente ganhou em todas as disciplinas nas estreia. Sim, mas fez o curso completo. Foi mas um... foi uma coisa completa: foi Sim. chuva, Sim. paragem, ficar dentro fez do carro. Tudo. E não fez mal. Não, não, fez, fez, uma, lá, uh, tudo fez, nada, fez um, fez um bem, bom é? fim de semana,
0: fez um bom fim de semana e fez o curso completo e portanto tem, já está
1: pronto para fazer uma época inteira se for preciso. E é interessante, o único de Vries o ano passado não teve essa hipótese, o pole de Resta em 2016 também não teve essa hipótese de voltar a fazer, o Liam Lawson pelo menos mais uma vez vai fazer e vai fazer um Sim. grande prémio completo numa pista diferente desta melhor ou pior para a Alfa não, não sei dizer, acho que será pior para a AlphaTauri, mas hum. logo, logo veremos, uh, e talvez ainda vá fazer Singapura, uh, e acho que é uma boa oportunidade para o Dr. Mark e os senhores da Red Bull olharem para o União Zulundes e dizer se têm ou não piloto para apostarem nele para a Alfa no próximo ano ou como se chamará a equipe. A forma
0: como ele encarou este fim de semana, este meio fim de semana só começou no sábado. Até nas declarações. Foi, até nas declarações. Acho que foi, 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 foi mostrou que é um piloto bastante inteligente tranquilo
1: e que, e que tem, tem alguma coisa para dar à fórmula. E soube lidar com a pressão. Sim. Isso. Porque nesse aspecto. cair de paraquedas soube lidar com todos os tipos de pressão num fim de semana em que não começa de início. Começa ele a estar no circuito, à partida não vou sentar no carro e de repente, não, afinal, vais mesmo sentar do carro, tens um treino livre, uma qualificação e uma corrida nestas condições, acho que fez um bom resultado. E pronto, é o que temos de tempo para esta análise do Grande Prémio dos Países Baixos em Sandor, vamos voltar para a semana, a Fórmula 1 não para e vamos para a Catedral da Velocidade, o Autódromo hum. Nacional é de Monza, onde vamos ter mais um grande prémio de Itália. Sérgio, só rapidamente: hum, esperas algo diferente?
0: Espero sol e algo calor. Já <risos> chega de chuva, já não posso ver chuva à frente. E muita velocidade. E... Ou seja, muito Red Bull. <risos> e uma vitória mais rápida de Max Verstappen do que foi hoje do que é de hoje.
1: Podemos expectar, se calhar, o recorde, do grande prémio mais rápido de sempre. É uma hipótese, não, não, hum, não será fácil. Talvez não, porque estes carros não, não são tão rápidos são tão em linha rápidos reta como, como eram os anteriores. Como eram, como eram os anteriores, mas pronto. Fica pelo menos essa ideia e depois vamos esperar que, tal como aconteceu em Zandvoort tal como tem acontecido, atrás haja sempre muita batalha, muita troca de posições E nunca se sabe quem é que vai ficar atrás de Max Verstappen, que em condições normais poderá ganhar mais uma. Obrigado mais uma vez, Sérgio. Obrigado pela vossa companhia. E voltamos segunda-feira com mais um podcast. Grande partida para analisar outra vez o grande prémio dos Países Baixos. E acho que temos uma bolacha. Espero que não seja para comer.